0: Emmanuel no livro Paulo e Estevão ele conta que Saulo logo depois de ter sido beneficiado pela envolvência amorosa de Ananias e conhecer as primeiras anotações de Levi ele naquele Dias em que ele estava na pensão de Judas, ele fez questão de que naquele final de semana ele fosse à sinagoga falar sobre Jesus, dando o seu testemunho da visão na estrada de Damasco. Mas qual não foi a sua surpresa, que foi a sua primeira decepção porque, naturalmente, toda experiência, ela além de ser solitária, ela é única para quem a vive, naturalmente também sendo solidária, porque quando nós mudamos, nós convidamos aqueles que gravitam em torno de nós, a mudar também, mas logo depois, ele falando a Ananias, da sua dor moral, de os próprios companheiros, inclusive o maior amigo dele, Sadoc, não o entender, e Ananias o leva, a uma casa, de uma lavadeira, que alugava, o seu ambiente, para sustento também de um filho, com necessidades especiais, e pela primeira vez, Naquele momento, através da dor moral, Saulo começa a refletir agora na mensagem de Jesus. Por que, que ele veio falar para os simples? Por que, que ele veio falar, e ele mesmo colocando sempre, que não veio para somente para os sãos, para os doentes. Porque a dor é essa carteira, este carteiro, essa mensageira, que nos faz refletir, e Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela afirma, que a dor, e o sofrimento, só se faz presente, onde o amor, se fez ausente, e na Reimano que pela primeira vez, aquele ardoroso defensor de Moisés, pegou uma criança no braço, e a acolheu emocionadamente, a ponto que ele viu as lágrimas, e ele recordou, o primeiro dia que ele esteve, na casa do caminho, ele recordou, desta alma que o marcou indelevelmente, com a sua mensagem de amor, de fraternidade, a este grande amor não amado, que é Jesus, Estevão. e ali ele começou então a chorar, e logo depois, desse banquete espiritual, naquele evangelho no lar da casa desta lavadeira, eles foram ali se alimentar com pão e água, ele disse, em nenhum lugar, em nenhum momento da sua vida, depois da visão do Cristo, ele havia sentido tamanha fraternidade, e é o que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar, e aí nós perguntamos, por que que Saulo pela primeira vez, Pegou uma criança no braço. E nós vamos entender por quê? que muitos de nós, hoje, enquanto adultos, temos essa dificuldade. Porque, como nós colocamos ontem, nós, enquanto adultos, estamos, utilizando aquela metáfora da parede, estamos em cima deste alicerce chamado criança, infância. Então, é muito importante nós entendermos a nossa criança ferida a nossa criança que não teve a oportunidade de viver como criança por circunstâncias diversas, como nós vimos, porque como diz Emmanuel, existem injustiças, mas não existem injustiçados, muitos de nós passamos por várias injustiças, mas nós não somos uns injustiçados, não é por acaso que nós estivemos ou que nós estamos nessa ou naquela situação então é muito importante nós assumirmos somente com uma visão, que a doutrina espírita nos possibilita, dessa visão do Espírito imortal, dessa visão global, para que nós possamos ter ações focais, visão global, ação focal, há um momento em que eu vou agir focadamente, naquele meu sentimento em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, ao meu irmão, ao meu tio e Joana de Anjos no livro O Despertar do Espírito ela coloca que aquelas crianças que passamos por momentos em que foram castrado de nós momentaneamente a esperança, a confiança, a entrega nós trazemos conosco as dificuldades na fase adulta o que não quer dizer que nós não possamos mudar, e outro de ouvir também, eu gosto muito dos ditos Cuiabano, é, alguém foi e disse assim, gato escaldado com água, com água quente, tem medo de água fria, não é? e é verdade, e aí nós vamos ver, por que que às vezes nós temos essa dificuldade de entrega, dentro dessa visão ampliada, que a psicologia transpessoal também nos possibilita, e ampliando com a doutrina espírita, porque a síndrome da criança adotada, da desconfiança, da insegurança, da não entrega, quando nós estamos dentro do útero materno, nós estamos percebendo e recebendo as primeiras informações, nós estamos nos moldando àquela etapa reencarnatória que nós vamos vivenciar. E o primeiro médium do espírito reencarnante são as nossas mães. Então muito de nós passamos as nossas impressões no período gestacional, como também recebemos dessas almas abnegadas os esforços delas também em nos receber. Porque em espírito todas essas mães são consultadas, com raras exceções, porque nós somos filhos do amor, o amor é brando, o amor é sereno, o amor é acolhedor, então, elas, e eles, as nossas mães, os nossos pais, nos aceitaram, agora a construção da aceitação, é uma caminhada, permeada também de insegurança, de medo, muitas mães, num primeiro momento, às vezes pensaram em aborto, muitas vezes até tentaram o aborto, e trazem consigo algumas dificuldades, porque é essa dificuldade que nós temos, de estar misturando a pessoa, o ser espiritual que nós somos, o diamante de Deus que nós somos com as nossas atitudes e é muito importante nós buscarmos ver a intenção positiva da nossa ação porque todos nós fomos criados para a felicidade na neurolinguística diz que toda a ação tem uma intenção positiva para quem pratica a ação então a intenção no nascedouro ela é positiva então vamos comparar a intenção como se fosse uma fonte de água, uma mina. Quando ela nasce, a água é límpida, é cristalina, mas no momento em que ela nasce, ela se mistura ao poço. E aí nós vamos ver o poço das segundas intenções, como disse Joana e nosso benfeitor Honório, no amor terapêutico, porque se mistura ao poço das nossas segundas intenções, das nossas crenças limitadoras, como nós usamos ontem a metáfora, de Leonardo Boff, da águia e da galinha, às vezes quando nasce, nasce com sentimento de águia, mas de repente, se mistura as crenças limitadoras, de galinha, ou seja, aquelas crenças que eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, então muitas vezes, o que a mãe queria, não era assassinar a criança, ela queria sair daquela situação e naturalmente, por um equívoco, buscou um caminho inadequado, então nós vamos estar agora fazendo uma recordação, mais ou menos do que nós falamos ontem, para que nós possamos refletir, nós vamos passar, é, sem adentrar um pouco mais, nas questões que nós vamos ver agora, no primeiro momento, porque nós vamos nos ater às questões familiares, então em síntese o que, é que nós vimos ontem? Primeiro, que nós fomos criados por Deus, para nós mesmos, porque Deus sendo onipresente, onipotente, ou seja, Deus tem tudo, não tem falta de nada, então nós fomos criados, como sendo do presente de Deus, para nós mesmos, e Ele então nos colocou no mundo, então Ele disse, mundo, aqui está meu filho, aqui está minha filha, então nós também somos um presente amoroso de Deus, para o mundo, mas também, nós também recebemos o mundo como um presente amoroso de Deus, para nós, porque à medida que nós crescemos, nós evoluímos, na questão 115 do livro dos Espíritos, nós vimos isso, da missão pessoal, e da missão transpessoal, nós também colaboramos com o mundo na sua evolução, nós vimos também, que se Deus quisesse que nós não errássemos, não que nós estejamos fadados ao erro, mas Ele não nos permitiria é, nascer com a liberdade, então dentro dessa visão espírita, dessa visão proativa da vida, o que é o erro? Uma experiência, desafio, à medida que nós treinamos, exercitamos, refletimos a, em cima daquele nosso erro, no próximo momento em que situação semelhante vier, nós teremos uma ação exitosa, então como diz o nosso Espírito também Honório, no livro Vozes Alerta, nós temos a experiência aprendizado, e a experiência êxito, e é justamente o que diz Emmanuel, é quando é, o aprendiz aprende a lição, a vida vira a folha, então aí nós vamos entender, que o errar ele está para nós, assim como a criança quando cai ou tropeça o seu cerebelo essa casa amorosa onde nós moramos grava aquela situação e naturalmente ela vai ganhar equilíbrio harmonia a partir dessas experiências e vimos também que a nossa grande dificuldade em estarmos desfrutando daquilo que realmente nós já somos é principalmente a dificuldade em estarmos nos aceitando, e aí nós entramos em alguns padrões, equivocados, como disse o Espírito Joana de Ângeles, que nesta nossa viagem, em busca da evolução, nós também construímos alguns equívocos, equívocos, e que naturalmente, em virtude da lei de causa e efeito, esses equívocos estarão nos acompanhando, para que nós possamos a partir daí, refletirmos e estarmos mudando daí a bênção da reencarnação como nós vimos a semelhança de quando nós erramos a conta de somar, de dividir o que a professora falava observe como você chegou até a primeira parcela, a segunda Observe um pouco mais e a gente acaba percebendo o caminho que nós nos equivocamos e em síntese ela diz assim, faça de novo apague só que as nossas ações não tem como apagar, porque ninguém foi criado para esquecer, nós somos criados para lembrar, então aquela pessoa que tem uma, ah eu não quero nem lembrar, é o futuro candidato a Alzheimer, porque o cérebro obedece o dono da casa, né, o morador, então não tem como nós esquecermos os nossos equívocos, tem como nós mudarmos a forma de ver, a forma de enxergar, então nós vamos perceber que dentro de nós não há mapa de derrota, dentro de nós há sempre experiências, e à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos extraindo dessas experiências, o nosso aprendizado, e aí nós vimos aqui já agora chegando, as nossas reflexões de hoje, e fazendo também uma síntese, quais são os maiores obstáculos para a nossa vivência do auto amor, então nós vimos a questão da culpa, do, da desculpa, da passividade e da reatividade, então do culpismo, o desculpismo, a passividade a, e a reatividade, nós vamos apresentar aqui um gráfico, para que nós possamos entender um pouco melhor, nós vimos aqui a culpa, na questão 919, de O Livro dos Espíritos, quanto o Espírito Santo Agostinho, então nos fala, fazei como eu fazia, passava em revista todas as minhas ações, passar em revista é diferente de autocrítica, de autocensura, é nós estarmos observando, num, numa profunda atitude de quê? São as três atitudes, acolhimento incondicional, para quê? Para entender o que, que está acontecendo comigo, ok, já entendi, agora, qual que é o próximo passo? Para me atender adequadamente, por isso que não há receita, né? de como a gente deve lidar com o outro, cada um é cada um, Deus é amante da diversidade, não é isso? Então vejamos, Quando, o que, que vai estar gerando em nós a culpa? O auto julgamento, porque eu entro, num senso de valores, e não há sentimento certo, e nem há sentimento errado, o sentimento ele vem em função, da nossa estrutura de pensamento, a forma como eu estou vendo, as situações, as pessoas, Emmanuel diz assim, das pessoas, das coisas, das situações, há sempre o um melhor lado, para todos nós? Não, para aqueles que aprenderam a ver pelo melhor lado, quer dizer, nós estamos sendo candidatos, a ter essa lente proativa da vida, que é o que a doutrina espírita nos possibilita, daí nós vamos ver, o olhar de Jesus, para a mulher espírita, que havia sido colocado diante dele como sendo adúltera. Então ele olhava além da ação, porque ali estava a adúltera, e o adúltero estava onde? Ela adulterou sozinha, mais ainda estava sendo naturalmente aquelas atitudes dentro de uma visão cultural. E nem sempre o que é cultural está na sintonia das leis naturais, mas nós agimos como se fosse verdades, e ali estava então uma lei machista, então Jesus naquele momento, numa postura educativa do Espírito imortal, ele então faz uma reflexão, por isso que o livro dos Espíritos, Allan Kardec utilizou a maêutica socrática de perguntas e respostas, porque a partir de uma pergunta, vai emerger de dentro do ser pensante que somos todos nós a reflexão da essência amorosa, porque é a voz de Deus dentro de nós, é o despertar da consciência, então, naquele momento Jesus, leva aqueles que ali estavam, a essa reflexão, que é o que ocorre com todos nós, enquanto humanidade, porque nenhuma vírgula do Evangelho, nenhuma vírgula daquilo que Jesus colocou, está desprovido de um significado, de um sentido, para as nossas vidas, por isso que a questão não é se ater a letra, porque é Jesus também que afirma, a letra mata, mas o Espírito vivifica, então é muito importante eu buscar fazer igual a avó, não né? disse para a neta o que, que ela falou? põe sentido então, qual é o sentido que tem para mim o que eu estou lendo? qual é o significado disso? em que em que contexto eu me vejo diante desta situação, então Jesus pergunta, aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra, e aí tem toda uma lição profunda para que nós possamos perceber, primeiro o quê? Jesus está nos convidando a ir à fonte amorosa de onde todos nós viemos e ao mesmo tempo utilizando da irmã do amor, quem que é? A irmã Gratidão, porque aquela pessoa que errou, nós não vimos o esforço que ela fez para chegar até aquele erro. E aí nós vamos ver quando Amélia Rodrigues, num dos seus livros, ela conta o desdobramento deste encontro da mulher adúltera com Jesus. Bem rapidinho, ela disse que naquela tarde na casa de Pedro aquela mulher buscou Jesus, e foi e disse, Senhor, eu não tenho mais para onde ir, é verdade Senhor, eu estava em adultério, mas com quem eu estava, eu não estava, porque naquele momento eu lembrava do meu esposo, aquele homem dócil, amigo, acolhedor, aquele homem de outrora, que me acolhia com tanta ternura e carinho, e Senhor, foi Ele, quem levou o lobo para dentro de casa, e eu na minha fragilidade, na minha insegurança, por não entender, realmente quem eu sou, eu caí, mas, o Senhor, me ajudou a me levantar, eu já não tenho mais para onde ir, e conta então a Amélia Rodrigues, que aquela mulher, Naturalmente envolvida pelo amor de Jesus, e o despertar do seu alto amor, ela foi de mão dadas com a irmã Gratidão no trabalho do bem. Conta-se que, passado um longo tempo, numa casa onde havia várias estradas que confluíam, havia uma dama da caridade. E numa tarde de primavera, ela recebeu um homem. Todo feridento, com alterações mentais, a febre alta, reclamando, lamentando, e ela acolheu, atendeu as suas feridas, as suas necessidades. Quando o homem estava quase convalescente, ela então falava de Jesus com tanta ternura, com tanto carinho aquele homem, que ele disse, eu odeio Jesus, porque ele é a causa da minha queda, porque eu, e ele contou então a história, eu estava arrastando a minha mulher em praça pública, quando eu a levei, joguei nos pés dele, a partir daquele momento a minha vida não foi mais a mesma, ele disse algo que eu nunca mais esqueci, foi a tormenta, porque eu na verdade estava com interesses escusos, eu queria me apropriar dos seus bens e assim fiz, eu não sei se ela me perdoa, naquele momento, aquela mulher, a dama da caridade, com voz terna, a amiga foi e disse com certeza se ela conheceu Jesus o amor de Jesus ela já o perdoou porque ela se perdoou, porque quem ama, ama e não guarda mágoa trabalha a mágoa quando ela surge e ele foi e disse, mas você fala de Jesus com tanta ternura com tanto carinho você o conheceu? sim, com certeza, eu já estou agora, percebendo Jesus diferente, através da sua energia, da sua voz, a sua voz me é conhecida, quem é você? Sua irmã, a irmã do amor, a irmã da gratidão, ela teve o ímpeto de falar: sou eu, a sua ex-companheira, a sua ex-esposa. Mas o amor é silencioso, o amor é ético, o amor é brando. E ela silenciou e viu o companheiro partir nos seus braços, agradecendo a Jesus. Isso é o amor. Quando nós entramos na culpa, nós então fruto do auto julgamento da autocondenação da autopunição nós também entramos na autopiedade porque nós vamos buscar fora aquilo que nós não estamos nos dando porque ninguém foi criado para ficar em falta o nosso corpo é feito de água tem sede de água o nosso espírito é feito de amor, tem sede de amor então daí nós vamos perceber o que nos leva ao nosso movimento então da culpa uma crença limitadora de que nós não podemos errar que nos leva ao perfeccionismo também a culpa é filha do orgulho porque partimos do princípio de que nós temos que fazer tudo certo temos que fazer não é aprender a fazer, tem o que fazer, por trás dessa fala tem uma exigência, e somos filhos do amor, o amor não é exigente, o amor é compassivo, então Deus tem a eternidade, para que nós possamos mudar, quando o Espírito do Dr. Bezerra de Menezes diz assim, Deus tem pressa, que todos nós cresçamos, evoluamos, na sintonia do seu amor, mas não tem afobamento, então daí nós vamos ter, toda essa liberdade, vem também do, da inflexibilidade, do pseudo, e é uma pseudo responsabilidade, por quê? Porque quando nós nos culpamos, ela não nos leva a nada, a culpa, a não ser, um alto sofrimento, há um retardo momentâneo do, do nosso é, desfrutar da felicidade, então naturalmente é fundamental que nós busquemos nos auto acolher, agora vem a atitude do desculpismo, a culpa nos leva à punição, a desculpa sou eu com medo da punição, então eu tento fugir, daquele movimento autopunitivo, então eu coloco no outro, nas pessoas, nas situações, é fruto do auto julgamento, eu vou buscar agora uma auto justificativa, e é também fruto de uma irresponsabilidade, Por que, que é uma irresponsabilidade? Como nós vimos ontem, nós fomos criados com o determinismo da felicidade, é uma lei, e ninguém consegue mudar essa lei, só que, toda lei, ela tem direito e deveres, todos nós temos direitos da felicidade, mas o nosso dever amoroso, como diz o Espírito Lázaro, na mensagem lá do amor, e nosso Honório também, na mensagem, é, o amor terapêutico, é a responsabilidade que nós temos para conosco mesmo, no desenvolvimento das nossas potencialidades, então é uma irresponsabilidade, porque nós estamos saindo da sintonia, da lei de liberdade, da lei de autoaceitação, e assim sucessivamente, é uma alienação, nós entramos num padrão da racionalização, e no movimento de fuga, e aí nós vamos buscar toda a série, do projeto Espiritizar, nosso Aliro vem trabalhando isso aqui com mais profundidade, e é o que nós vimos ontem também, agora nós vamos perceber o que, que realmente vem a ser, então a responsabilidade, se nós fomos criados por amor para o amor, constitui para nós um dever moral, como diz o Espírito Lázaro na mensagem, estarmos trabalhando o nosso autodesenvolvimento, então quando eu erro, eu vou estar observando o meu erro, eu me aceito como pessoa, aceitar não quer dizer que eu concorde, com o que eu esteja pensando, que eu concorde com o que eu esteja desejando, com o sentimento que eu estou tendo, agora não é por não concordar, que eu deva brigar comigo, eu vou estar nesse momento reconhecendo, que eu estou numa atitude equivocada, que eu estou num sentimento contraditório, que eu estou permeado por pensamentos que vão estar me dando um resultado também equivocado, então eu me acolho de forma incondicional, naqueles três padrões, acolhimento incondicional, para quê? Entender, o que, que está acontecendo comigo, por que, que eu estou desse jeito, o que, que essa situação está querendo me dizer, e como eu posso fazer para mudar, questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá toda essa dica desse jeito. Eu vou estar agora nesse acolhimento incondicional, eu vou buscar estar trabalhando que recursos que eu tenho para poder me ajudar a sair dessa situação. Isso é responsabilidade. Então, autoaceitação não quer dizer que eu vou estar sendo conivente pelo contrário, isso é responsabilidade. E eu vou estar tendo para comigo um ato de alto amor. O nosso anjo de guarda nos censura, nosso anjo de guarda nos critica. Nós vamos perceber conforme Santo São Luís lá no livro dos Médicos quando ele fala do anjo de guarda vale a pena nós estarmos buscando estudar é, quando nos fala das características do anjo de guarda e ele diz assim ó pouco de voz Busquem, buscam com intensidade a ajuda dessa alma querida. Veja, antes de nós reencarnarmos, nós também fizemos um contrato com esta alma querida, que tem um papel de um pai amoroso, responsável, acolhedor, estar nos ajudando para que nós possamos também ajudar aqueles que estão à nossa retaguarda. Porque é o que disse Joana adiante, nós colocamos ontem nós não devemos nos prender, aqueles que querem ficar na retaguarda, porque à nossa frente vão aqueles a quem somos convidados, também a alcançar, o maior é Jesus, tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, e ela ainda diz, Joana de Ângeles, aqueles que ficarem na retaguarda, se desejarem, se quiserem, se colocarem a sua vontade ativa, por sua vez, também nos alcançarão. Então veja como é importante o espírito da autoaceitação. Com isso eu entro num movimento de autoconsciência. A autoconsciência é quem eu sou. Para mim, quem eu sou na relação com meu filho, com a minha esposa, no meu trabalho, na casa espírita, na sociedade e quem eu sou enquanto ser no mundo, filho de Deus, aprendiz da vida. Herdeiro do universo, como de Joana de Ângeles. E ninguém pode tirar de nós essa condição. Por quê? Porque as leis de Deus são imutáveis. Não tem como nós nos descriarmos. Então eu entro no movimento agora do arrependimento. O que é o arrependimento? Eu vou estar avaliando aquilo que eu fiz. Olha, eu estou agora tendo a oportunidade de fazer diferente. Mas eu sabia, eu tinha maturidade para fazer diferente? Não. Então, o arrependimento é, na verdade, esse movimento de estar agora me oportunizando a mergulhar na situação e estar agora fazendo de forma diferente. Então, eu faço uma autoanálise, eu vou agora aprender com a situação. Olha lá, o Emmanuel. Quando o aprendiz aprende a lição, a vida vira a folha a lei de causa e efeito vem novas lições aí vem, eu vou agora agir comigo com responsabilidade, e vou buscar agora a reparação, porque é também da lei, que nós busquemos devolver, aquilo que nós recebemos, enquanto investimento, daí nós vamos entender, quando o Emmanuel, vem estar nos convidando, no livro Vinha de Luz, a essa auto do devagar, mas, sempre, então eu vou buscar agora, observando, analisando, como diz Allan Kardec, hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje, então eu vou estar percebendo, que eu tenho crescido, então eu entro, nesse movimento, da busca do autoacolhimento. com isso, eu estou permeado pelas irmãs do amor, principalmente a irmã humildade, fruto da autoaceitação, e passo agora a me ver, como sendo um ser humano, não um ter humano, um ser humano, que faz, que tem, mas dentro desse investimento espiritual, como espírito imortal, com isso, eu vou já estar agora vivendo, a felicidade relativa, podemos já desfrutar da felicidade aqui e agora? Sim, é a felicidade relativa, foi o que o jornalista perguntou, para aquele mendigo que achou os vinte mil reais, no complemento da entrevista, ele disse, você é um homem feliz? Ele foi e disse, dentro da minha condição sou feliz, olha como interessante, estão dando lição para muitos de nós, não é verdade? Lição de ética, lição de moral, lição de espiritualidade, quando ele disse, quando o repórter perguntou, mas você devolveu 20 mil reais, que era a solução para você da sua vida? Ele disse, não, o dinheiro não é a solução, ele complementa a solução, se a pessoa já possui o movimento da solução dentro de si, olha como é interessante, então isso realmente vem estar nos ajudando a viver no aqui e agora, com muito amor nós temos três movimentos é, dois dos quais não agregam valor para nós nós temos o da passividade que esse movimento de uma postura imatura e como nós vimos Joana de Anjos, nos colocando ontem do livro Amor, Imbatível Amor o ego é fruto da nossa imaturidade é, espiritual não é? do nosso movimento é, ainda de ignorância questão 115 do livro dos Espíritos na passividade é aquele movimento que eu desejo algo a alguém para resolver os meus problemas, eu quero soluções mágicas e miraculosas, aí o que acontece? Eu me acomodo, ou então eu entro no outro padrão, que é o da reatividade, ó. e também uma atitude matura, egoica, a pessoa revolta, se desespera com os problemas, quer acabar com os problemas, rebelando contra os mesmos problemas, e problema é amigo ou inimigo? lembra o que, que vocês fizeram com a minha empresa ontem? Eu tinha uma empresa, 5 mil funcionários, estava indo à falência, não foi? Pedi a ajuda de vocês com meus consultores, o que, que vocês me mostraram para eu levantar a empresa? O que eu fiz de certo ou de errado? Então, se eu peguei o que é de errado, analisei, refleti, mergulhei ali maduramente, responsavelmente, o que, que aconteceu com a empresa? Cresceu, e os 5 mil funcionários estão felizes para sempre, então veja, quando se eu pegar a minha empresa pessoal, e começar a observar, olha, aqui ó, eu não tinha maturidade para fazer de forma diferente, isso vai nos ajudar, a sair do padrão da crítica, da censura, porque o que, que acontece conosco? A nossa mente viciada, a crítica, viciada a censura, viciada a lamentação, viciada a queixa, e Joana Dias diz assim, olha, toda queixa, toda lamentação, ocupa o lugar do pensar responsável, então eu vou estar agora, mergulhando nos meus erros, porque o que é o erro? Experiência e aprendizado, então erro é sinônimo de quê? De crescimento, se eu analisar, refletir, eu já vou desfrutar da lição aqui e agora, porque mesmo que eu não queira, o que eu fiz vai me acompanhar, então quanto antes eu me acolher amorosamente, eu vou estar desfrutando já dos resultados exitosos, portanto, nem acomodação e nem, também o que? reatividade, então o fundamental é nem reagir e nem acomodar, é agir, agir, é uma ação proativa. Proatividade é uma palavra da moderna, é, administração, e Joana a utiliza, e aí a gente vê como que ela está além do tempo, né, do nosso tempo, e o que quer dizer, em diz o seguinte, a pessoa que sabe quem ela é, e sabe o que ela quer para ela, e sabe também onde ela está e onde ela quer chegar, isso é proatividade. e ela sabe que de onde ela está e onde ela quer chegar, tem um espaço a ser percorrido, tem um espaço a ser construído, olha lá a mensagem do Emmanuel, devagar, mas sempre, não é devagar e sempre, porque devagar e sempre é sempre devagar, né? o devagar e sempre, aí a gente vai lembrar lá da nossa história infantil, da tartaruga, do jabuti, né? e a, o coelho, o coelho foi com toda a força, de repente foi descansar, e a tartaruga, devagar, mas sempre, então isso que é fundamental, a vida não nos pede, não é quantidade, a vida nos convida a qualidade, então a proatividade é essa visão, uma visão madura, com competência essencial, olha, em sintonia com aquilo que realmente nós somos, eu vou ter uma atitude de auto aceitação, de mim mesmo, a aceitação também das dificuldades, Porque o que é da gente não vai para a porta do vizinho, como diz o Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, não é? o único carteiro que não erra de endereço é do Nosso Senhor, ninguém está passando nada que é dos outros, não é? eu pergunto, se o vizinho é, recebeu uma duplicata, que é nossa, que o carteiro entregou, ele vai pagar? Vai? Se o carteiro entregar a duplicata do vizinho, na nossa casa, nós vamos pagar? Também não, aliás, ser o português, diz que o português... O carteiro entregou a duplicata do vizinho na casa dele e foi e pagou. Aí depois perguntou, mas por que você pagou? Porque naquele dia tinha desconto. <risos> né? Então veja, é fundamental que nós tenhamos o que? Aceitação incondicional. Depois da aceitação incondicional para quê? Aceitação incondicional para quê? Entender aí nós vamos já construir, e reconstruir, aquele padrão da gaiolinha lá do Hamster, da mente viciada, porque a mente viciada, ela deve ser orientada por quem? Pelo pássaro que está nos altiplanos, que é, questão 621 do livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, então veja, a consciência, como diz Emmanuel, é a voz de Deus dentro de nós, então a consciência, ela tem uma visão global, e nos ajudando na nossa mente viciada, no acolhimento dos nossos padrões limitados, ou limitadores, para que nós venhamos a mudar, porque quando nós desenvolvemos esses padrões, nós não tínhamos a noção que estava errado, agora que nós estamos tendo, por isso que não é censura, é acolhimento, então nós vamos estar agora nos acolhendo, por isso que aceitação e serenidade, frente a um problema eu vou meditar, olha. três perguntas fundamentais, por que estou nessa situação? O que, que este problema quer me dizer? Como posso agir para me libertar? Aí a pessoa age, não é isso? Muito bem, Allan Kardec também nos coloca, quando ele pergunta, quais são os aspectos, como nós vimos ontem, da reencarnação, qual é o objetivo da reencarnação? Então nós estamos vendo provação e expiação, a provação, nós vamos passar por experiências, para que nós possamos sedimentá-las, então naturalmente, na prova, nós temos a, a opção da escolha, e aí nós vamos perceber, que é fruto de uma aceitação amorosa, então nós aceitamos de forma amorosa as provas, que vai gerar a educação do Espírito imortal, então quando nós estamos nos rebelando, queixando, lamentando, nós estamos agindo exitosamente? Não, porque eu estou me rebelando contra a situação, naturalmente também eu estou rebelando contra a minha própria condição, enquanto o quê? Enquanto o quê? Aprendiz então eu não estou aceitando a minha condição de aprendiz, por isso que a Joana, o Espírito Joana de Anjos coloca, que a queixa e a lamentação ocupam o lugar do pensar responsável, porque o pensar responsável, é eu me acolher com os meus problemas, eu me aceitar, trabalhando essas questões com o um adolescente, ele fez um gesto, e assim, então quer dizer que tudo isso é ó, falei, o que, que é isso? Eu me amar, independente do que eu esteja pensando, querendo, realmente, primeira coisa, te ame, acolha você, agora, com essa energia amorosa, mergulhe nas nossas dificuldades, e nós vamos ver coisas lindas, nós vamos ver coisas bonitas, nós vamos ver questões, o quanto nós já andamos, eu estou com dificuldade nesse aspecto, mas olha quanto outros aspectos eu já avancei, porque senão a gente toma uma coisa como sendo a nossa vida. Um amigo meu, há uns anos atrás, foi a São Paulo, e coincidentemente eu também havia ido na mesma empresa para fazer um, um curso. E eu perguntei, e aí, gostou de São Paulo? Ele não era uma pessoa muito simples. Ele foi e disse: não, não gostei, não. foi mas por quê? Eu fiquei no medo danado. foi mas por quê? São Paulo só dá acidentado eu passei, olha de São Paulo, eu vi assim, um tempo todo, mais ou menos umas duas horas, um prédio, que só tinha gente com cabeça enfaixada, com braço engessado, com perna para o lado de fora, e eu fui ver, porque eu também havia visto uma cena dessa, era o hospital das clínicas em São Paulo, é dois quarteirões parece, e realmente ele estava dormindo, a hora que ele acordou, só viu aquilo, então o que ele fez? Ele fez um retalho de uma situação, são Paulo para ele era aquilo, e às vezes a gente está vendo, a vida da gente desse jeito, porque eu estou com um dedo machucado, e eu acho que essa machucadura está na toda a minha vida, agora, o que me levou a me machucar? O que, que eu posso fazer para me ajudar? Essa é a atitude amorosa e responsável, a outra é a expiação, como nós vimos ontem, a própria palavra foi criada por Allan Kardec, utilizando prefixos prefixo e sufixos sufixo, então veja, ex de extrair, pia, pureza da ação. Extrair a nossa pureza amorosa enquanto filhos de Deus e aprendiz da vida e herdeiros do universo através da ação do bem. Então, expiação. Vem o sofrimento, por quê? O sofrimento, como diz o Espírito Joana adiante, nós colocamos já no livro Plenitude, a dor e o sofrimento só se faz presente, quando, naquela ação, o amor se fez ausente, porque não tem como nós, matarmos o amor, o amor, ele é, e o que é, é permanente, nós somos amor, claro, que emanamos dessa fonte, que na questão de número um, do livro dos Espíritos, dessa inteligência suprema, essa causa primária de tudo, de bom, de bem, de belo, que é Deus, então nós trazemos o DNA do amor, e aí naturalmente o sofrimento, é o sofrimento expiatório, gera a reeducação, para que o ser possa retornar ao amor, e aí a gente vai perceber, diz até coloca-se muito, é: quem não vai por amor, não é verdade? Quem não muda por amor, muda pela dor, é verdade? não é gente, não é a dor que muda, o que que Dom Bosco disse? Educar é coisa do coração, o que que Allan Kardec, enquanto discípulo de Henri Pestalozzi, trouxe para a doutrina espírita? Toda uma visão acolhedora, educativa, é essa a proposta, a dor ela é o ferrão, sabe aquele que você chucha no boi, para ele, ó, então a dor, ela é o carteiro, ela está batendo na porta, mas não é a dor que muda, o que muda é o amor, porque eu posso estar sofrendo, e lamentando, reclamando, xingando, então além da dor, sofrimento, eu tenho a dor, rebeldia, então eu vou estar agora, aplicando como disse o Espírito Honório, o amor terapêutico o amor terapêutico é aquele que entra em contato com essa dor, com esse sofrimento, e ele vai entendendo as questões mais íntimas da criatura, e percebe a intenção positiva, e através da intenção positiva, ele vai dizendo, olha, você pode errar, é da lei de liberdade mas também é da lei de causa e efeito, que você se assuma, que você se acolha, se você quer desfrutar de dias melhores, porque não tem mágica, o que é da gente não vai, para a porta do vizinho, a meditação, ela vai propiciar o autodescobrimento, através da meditação o indivíduo identifica as atitudes egóicas, para poder transmutá-la, reconhece os atos de desamor e de pseudo amor, que são os atos egoicos, por si mesmo e pelos outros, e busca transformá-los em atos de amor essencial, por isso que Allan Kardec, este grande cometa que a humanidade teve a oportunidade de passar no seu seio, traçando esses laços de luzes e esse caminho luminoso, e nos deixando a bússola da doutrina espírita, coloca em o um evangelho segundo o espiritismo, todo um capítulo, o último capítulo do Evangelho, todinho sobre a meditação, sobre a oração, o valor do pensamento, que em síntese, Emmanuel é, sintetiza dizendo o seguinte, a oração, a meditação, é o interfone, é o telefone, que nós utilizamos para conversar com Deus, e através dos fios invisíveis do pensamento, Ele nos responde, nos trazendo alento, paz, confiança, nos ajudando a despertar o alto amor, em síntese, e quem trabalha com adolescente, com jovem, é muito bom, não é? Trabalhando lá na congemática, falando a respeito da oração, um garoto foi disse, assim, então a oração é igual ao farol do carro, vocês entenderam? E nem eu, aí eu fui perguntar para ele, o que você quer dizer com isso? Ele perguntou, o farol do carro tira o buraco da estrada? Tira? Não, o que, que ele faz? Ilumina, para Para quê? para sair do buraco se a pessoa quiser, porque tem gente que mesmo vendo o buraco quer cair aí, não tem aquele que dizer assim, olha, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou é uma boiada para não sair, olha aí, vocês conhecem esse amigo? Então mesmo a pessoa percebendo, ela às vezes, e aí merece todo o carinho e respeito, nos falta aí, a resistência, a têmpera do amor, para que nós possamos estar resistindo àquela tentação e desenvolvendo o bem, conforme Allan Kardec pergunta a Santo Agostinho na questão 919. Então, muitas vezes eu tenho as minhas recaídas: posso recair ou não? tem Olha, eu tive uma recaída. Eu, eu sempre pergunto: você recaiu de onde? De baixo ou de cima? Só pode recair quem está em cima. Então o que que você fez para estar em cima? Veja, lembra da professora? Como é que você fez essa conta até chegar à terceira parcela? E a pessoa vai re... Professor já olha, já sei. Ela nem precisou falar onde estava errado. Daí, ó, conheça-te a ti mesmo. Então nós vamos perceber que a recaída é porque eu estava num patamar melhor. Agora o que é que eu fiz para estar num patamar melhor? E o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz? porque eu estou tão mal desse jeito, então eu vou buscar ver, ó, passar em revista as nossas ações, atitude de alto amor, então eu vou ver que eu não fiz mais a minha oração ao levantar, eu não fiz a minha leitura diária, eu não fiz a minha meditação costumeira, porque nesses dias eu estava muito mais no termo fazer no estar, do que realmente no ser espiritual que eu sou nesses dias eu priorizei mais as questões da superficialidade do que a essência, agora o que, que eu posso fazer para retomar? Fazer o caminho de volta, então daí a importância da meditação, e aí nós vamos entender ainda um pouco mais, quais são os meios então de buscar essa identificação? Então atos de amor, a partir do autodescobrimento surge a necessidade da prática de atos de amor por si, por si mesmo e pelos outros, para com, para com eles poder transmutar as energias egoicas, negativas, em energias amorosas, propiciadoras de harmonia, plenitude e paz, e aí nós vamos perguntar, para quem que a flor produz o perfume? Centrada nela, mas pela lei de sociedade, pela lei de solidariedade, vem a irmã Brisa, e pega o perfume da flor, e leva a distância, então mesmo que eu não queira, o bem que eu faço, me faz bem, mas o bem que eu me faço, também vai irradiar um bem a minha volta, e vai tornar o mundo melhor, então o alto amor, vai inevitavelmente, estar nos levando também, ao alo amor, e aí nós vamos entender que, a partir do halo amor, nós também entramos numa conexão cósmica, Nessa conexão com Deus, eu e o Pai somos um, disse Jesus. Por quê? Às vezes nós falamos o seguinte: é, olha, eu estou de mal com Deus, tudo bem, o duro é quando Ele ficar de mal com você. Ouviu outro de um ditado assim, claro que Deus não fica, porque o sentimento é que de Deus, aliás, Deus é quem nos todo do sentimento, Deus é e aí a gente recorda Allan Kardec, nós não sabemos o que Deus é, na sua intimidade, mas sabemos o que Ele não pode deixar de ser, então daí nós vamos perceber, pensamento, sentimento, são atributos do Espírito, então essa identificação cósmica, nós também a sentimos, não tem aquele momento mágico na vida da gente, que você não tem como explicar, você está sentindo, você é, se você vai explicar, sai do encanto, porque você vai ter que decodificar, você vai sair dessa conexão profunda, da sua essência, como nós vimos ontem no amor terapêutico, ele está presente, desde a molécula, desde, aí a gente recorda Leon Benir, esse grande pensador francês, né? quando ele fala do Espírito, que nasce lá no mineral, ressona no vegetal, agita no animal, e acorda no mineral, e se angeliza, então, essa coisa mágica, que é onde nós vamos perceber, a presença de Deus, quando Allan Kardec fala, da Dioneia, aquela planta carnívora, que quando a gente bate nela, ela faz aquele movimento, não é um princípio de um sistema nervoso, então nós vamos ver o amor de Deus, presente em todo o universo, e a identificação cósmica não leva a isso, olha, tudo no universo vibra amor, porque tudo provém da consciência cósmica, da grande luz de amor, fonte criadora do cosmo, para se conseguir, se autodescobrir, e transmutar as energias egoicas é necessário contato consigo mesmo em essência, para que automaticamente a criatura se ligue ao Criador, fonte de todo amor, de modo que possa se fortificar na busca do amor a si mesma e para os outros. Joana é demais, né, gente? A gente vê como que ela traz essas reflexões uma profundidade, uma clareza, e nós já estamos em contato com essas reflexões, tudo para que nós possamos transformar no humus da nossa alma, né? para que possamos a semelhança da flor produzir o seu perfume.